0: Hola a todos, esto es Curva Sud. Mi nombre es Guillermo Rincón y en este podcast nos encanta hablar de fútbol y política. Es irónico que la próxima Copa Mundial se realice en Qatar. Bueno, en el mundo árabe sí existe una rica tradición futbolera, pero ni por las curvas es Qatar siquiera un exponente de dicha tradición en la península arábiga. En Qatar, el deporte ha vivido en las sombras, hasta que, en recientes décadas, fue redescubierto como un instrumento del poder suave para los estados del Golfo que aún tienen acceso a grandes reservas de gas y petróleo estados para los cuales el fin de la era de los combustibles fósiles requerirán cambios radicales. El fútbol es un vehículo que llevará a estos países del Golfo a una nueva era. Son precisamente pequeños estados como Qatar o los Emiratos Árabes quienes se enfocan en participar en grandes eventos con la esperanza de ganar reconocimiento mundial, influencia y una mejor representación de sus intereses. Al mismo tiempo, el fútbol pretende servir como impulso para modernizar la sociedad, así como una distracción para la sociedad bajo la influencia de las familias dominantes. Esta oposición entre el poder de movilización del fútbol y su estricta regulación es característica dentro de la historia del fútbol en Medio Oriente y en el norte de África. Desde finales del siglo XIX, el fútbol fue importado por las potencias colonialistas en el curso de sus ambiciones imperialistas. Los orígenes del fútbol moderno en Medio Oriente y en el Norte de África están ligados al poder colonial. En primer lugar, Gran Bretaña, la autoproclamada cuna del fútbol. Durante aquel tiempo, el fútbol no era un deporte de la gente ni hablar de las mujeres, ya fuera como jugadores o como hinchas, o de la clase obrera, como lo sería después. Por el contrario, era un deporte perteneciente a las élites urbanas que llevaron el juego a las capitales del hemisferio sur, como Estambul, el Cairo y Teherán. Las intenciones del poder colonial no eran solo asegurar el control económico y político sobre los territorios, sino también exportar bienes, tales como el progreso y la cultura europea, supuestamente superior. Dichos valores exportados fueron también aplicados, aunque no exclusivamente, basándose en la violencia y la coerción, ya que los poderes imperiales hicieron uso del ya antes mencionado poder suave para incrustar su pretensión de poder en el ámbito cultural. Esto quiere decir que fueron principalmente comerciantes, profesores, soldados y marineros británicos quienes introdujeron a las élites de las capitales de Oriente Medio al fútbol, que consiguió un rápido crecimiento en su popularidad en la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña. A diferencia de las colonias francesas en el norte de África, donde inicialmente solo a los europeos se les permitía jugar, los británicos permitieron a las clases altas egipcias practicar el fútbol. Al igual que las instituciones educativas victorianas, su objetivo era, entre otras cosas, enseñar a la población local los valores europeos de disciplina y respeto por las autoridades coloniales. El fútbol y los valores que transmite a través de los poderes coloniales hicieron que se convierta en un importante instrumento de control. Gran Bretaña intentó mantener su supremacía después de la Primera Guerra Mundial en el mandato de Palestina bajo el lema «Divide y reinarás». Vieron en el fútbol una oportunidad para limar esperezas entre árabes y judíos en un momento donde las hostilidades venían en alza. Los británicos decidieron organizar torneos de fútbol en donde se enfrentarían equipos conformados por jugadores árabes y judíos. Pero durante este tramo aparecieron sentimientos nacionalistas en ambos bandos y peor aún, este nacionalismo ocasionó que ambos grupos vieran a los británicos como una fuerza invasora, y ya no solamente en el campo de juego. Marruecos, Túnez y Argelia, bajo ocupación francesa, también asistieron al crecimiento del fútbol como deporte organizado. Aunque a los locales no se les permitía jugar al fútbol, la fundación de los primeros clubes locales como el Esperance Sportive de Tunis de Túnez, en 1919 representó un acto de emancipación en contra del poder colonial. La fundación de clubes locales en Argelia y Túnez fue influenciada ampliamente por intereses nacionalistas y republicanos. En contraste, claro, con la fundación del Huidad Casablanca, el rey marroquí Hassan I logró establecer una forma de nacionalismo que se suponía leal al Estado y a la monarquía. Luego, el fútbol se iba a convertir como lo ha hecho en todas partes en un fenómeno de masas. A finales del siglo XIX, las aspiraciones independentistas se intensificaron en Oriente Medio. El crecimiento del nacionalismo durante este periodo generó nuevos retos a los poderes colonialistas e imperialistas. Las constantes falsas promesas de independencia y un intento por prolongar el dominio extranjero, dividiendo arbitrariamente el dominio entre franceses y británicos, como quedó consignado en el acuerdo Sykes-Picot después de la Primera Guerra Mundial fueron contrarrestados por las cada vez más frecuentes movilizaciones sociales en contra de los poderes coloniales. Originalmente establecido por los poderes coloniales como un símbolo de modernización y progreso, el fútbol fue eventualmente adoptado por los nacionalistas para alcanzar sus propios intereses, al mismo tiempo en que dejaba de ser un deporte jugado por la élite y se convertía una vez más en un fenómeno de masas. En oposición a los viejos clubes manejados por las élites británicas, nacieron nuevos clubes netamente locales. En Irak, clubes como el al quwa y el Al-Jawiyah, fundado en 1931 durante la ocupación militar británica, se convirtieron muy pronto en símbolos de la recién adquirida independencia en 1932. Sin embargo, sería Egipto el ejemplo por excelencia de un país en donde el fútbol se convierte en una plataforma de empoderamiento nacional. Y aquí es donde tenemos que hablar de uno de los equipos con más títulos en el mundo, el Al-Ali Sporting Club. Fundado en el año de 1907, el Al-Ali fue concebido como el primer club de egipcios para egipcios, consolidándose así como el ejemplo efectivo del fútbol anticolonialista por los sentimientos nacionalistas que evocaban y esas cosas. No sería sino hasta 1911, cuando ante la creciente popularidad del Al-Ali, nacería su archirrival, el Zamalek, conocido como el club mixto, ya que admitía jugadores de nacionalidad egipcia y europea. En 1922, Egipto consigue su independencia nominal, Nominal porque seguían siendo dependientes de la corona británica. Esto bajo el gobierno del rey Fuad, que era abiertamente pro-británico. Aunque no lo pareciera, el destino del país se jugaba también en los estadios egipcios. Fue precisamente el Samalek y no el Al-Ali, el club preferido y favorecido por la clase alta egipcia. Por el rey Farouk, quien renombraría al equipo como el Farouk Football Club. Esto hasta el año de 1952, cuando el rey Farouk fuera depuesto mediante un golpe de estado por un alto rango militar llamado Gamal Abdel Nasser, entre otras cosas, primer presidente de Egipto e impulsor del panarabismo y del socialismo árabe, corrientes de las que también hizo parte un tal Muammar Gaddafi. Durante el curso de la decolonización egipcia, los campos de fútbol se convirtieron en verdaderas arenas de disputa política. Por ejemplo, como cuando la selección nacional egipcia de fútbol llegó hasta las semifinales en los Juegos Olímpicos de 1928. Por primera vez, muchos egipcios entendieron aquello como la prueba de que eran iguales a los británicos. Algo muy similar en Marruecos, cuando el dominio francés fue destruido en la cancha el día que el Widat Casablanca ganó el campeonato norteafricano de clubes en 1947 y luego lo haría nuevamente en el año de 1949. En Argelia, los llamados clubes musulmanes que fueron clubes fundados por la población local de forma independiente a la administración colonialista, buscaron expresar su identidad islámica a través de los nombres de los equipos, y esto a la larga jugó un papel muy importante en la lucha contra Francia, ya que contribuyeron a la construcción de una identidad argelina distintiva y alejada de la hegemonía gabacha. Francia, por supuesto, se iba a quedar de brazos cruzados, y en consecuencia ordenaron que todos los clubes argelinos debían tener al menos cinco jugadores europeos. Durante la Guerra Argelina, el Frente de Liberación Nacional Argelino fundó su propia Selección Nacional en el año de 1958, como una expresión de independencia nacional. En aquel entonces, el jugador argelino más famoso, Rashid Mekloufi, aceptó el hecho de que hacer parte de la Selección Argelina de fútbol le iba a impedir jugar con la selección francesa al próximo campeonato mundial que sería disputado en Suecia. Este deseo de independencia en el fútbol se hizo camino a la política muy pronto. Argelia se convertiría en un país independiente en marzo de 1962 y sería reconocida oficialmente por la FIFA en 1963. A modo de dato curioso, Cabe resaltar que aunque la FIFA fue fundada por ocho naciones de la Europa Occidental para el año de 1939, ya contaban con más de 50 países miembros, incluyendo Egipto, Líbano y Siria. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países no solamente se convirtieron en países miembros de la Organización de Naciones Unidas, sino también en miembros de la FIFA, algunos estados como Palestina. Son miembros de FIFA aún sin ser miembros en pleno de la ONU, o Organización de Naciones Unidas. Bueno, lo que quiere decir que no son reconocidos como países en pleno por la mayoría de países del mundo, o lo que los noticieros llaman comunidad internacional. Por ejemplo, en el año 2012, la ONU otorgó a Palestina el estatus de país observador y estado no miembro aun cuando FIFA lo reconoce completamente desde el año 1998. Desde entonces, el fútbol se ha convertido en un fuerte símbolo nacional. Algunos incluso podrían decir que el reconocimiento por parte de la FIFA podría representar un paso adelante en la lucha palestina por su independencia. Amigo. el fútbol fue mucho más que un vehículo para el nacionalismo anticolonial. Muchos líderes autócratas de Medio Oriente reconocieron en el fútbol un especial poder para distraer a la población y desviar su atención de los problemas políticos, sociales y económicos. Como ejemplo, tenemos al expresidente egipcio Hosni Mubarak, quien invirtió enormes cantidades de dinero en celebrar las diferentes victorias de la selección egipcia a nivel continental. Sin embargo, esto terminó por engendrar fuertes grupos opositores. Diferentes grupos de ultras egipcios, liderados por los halawis, como son conocidos los ultras del al constituyeron un importante grupo social anti-Mubarak algunos años antes del florecer de la primavera árabe. Los ultras ya habían desarrollado su propia cultura, que vamos a llamar underground, para no llamarla simplemente subcultura, a través de todas las clases sociales y sobre todo en oposición directa al Estado egipcio. Las revueltas que comenzaron a finales del año 2010 en Oriente Medio y en el Norte de África sí que supieron echar mano del potencial emancipatorio especialmente en las protestas y disturbios en contra del líder egipcio, una vez más, Hosni Mubarak, en la famosa Plaza Tahrir, donde los Ultras jugaron un rol preponderante debido a su experiencia en los combates callejeros. Otros grupos de Ultras estuvieron involucrados en el derrocamiento del dictador Ben Ali en Túnez. Pero por otro lado, han sido también víctimas. Es necesario recordar la que sería una de las más brutales masacres en la historia de Egipto, cuando 74 ultras del Al-Ali fueron asesinados por hinchas del al masarri ante la mirada de las fuerzas de seguridad que se encargaron de abrir el paso a los hinchas locales y negar la salida del estadio a los visitantes. Tras el incidente, los activistas políticos antigubernamentales acusaron al gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o SCAF, a los remanentes del antiguo régimen aún en posiciones de poder, afirmando que los hechos tenían un carácter contrarrevolucionario. La violencia en Port Said tuvo lugar en la víspera del primer aniversario de lo que más tarde se conocería como la Batalla del Camello, cuando matones armados asaltaron a los manifestantes en la plaza Tarir, a lomo de camello. Esto fue visto por los activistas como un último esfuerzo del partido gobernante para afirmar el control y sembrar el miedo y el caos. Esas fueron palabras del de expresidente Hosni Mubarak, quien dijo como, si ustedes van a intentar derrocarme, no están preparados para el caos que van a enfrentar. Las personas que asistieron al partido afirmaron que, a diferencia de los procedimientos normales, no se realizaron registros de seguridad en las entradas del estadio, lo que permitió el contrabando de armas improvisadas. Testigos presenciales afirmaron que el personal de seguridad asistente no tomó ninguna medida para prevenir o mitigar los enfrentamientos. Hubo otras afirmaciones de que las puertas del estadio estaban cerradas con llave, atrapando a los seguidores minoritarios del Al-Ali adentro. A menudo el fútbol ha sido presentado como una fuerza integradora dentro de la sociedad. Aún así, estos efectos son expuestos muy rara vez ante la comunidad internacional. Algunos ejemplos de estos efectos pueden incluir la victoria de la Selección Nacional de Irak ante Portugal y otras selecciones durante los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 victorias que supieron reunir, aunque fuera por un corto periodo de tiempo, a una nación étnicamente desintegrada. O los partidos disputados entre Yemen del Norte y Yemen del Sur. Ah, no sabían que había un Yemen del Norte y un Yemen del Sur. Esto fue durante los años 80, y estos partidos terminaron por limar las asperezas que llevaron finalmente a la unificación de los dos países en 1990. El papel integrador y emancipatorio del fútbol es mucho más visible a un nivel social. En décadas recientes, el fútbol femenino ha sido señalado como antiislámico y por lo mismo ha sido el menos reconocido oficialmente en todos los estados de la región, lo que claramente nos dice que todavía hay mucho camino por recorrer antes de que el fútbol femenino sea promovido y difundido. Qatar Esta breve, brevísima exposición del fútbol en Oriente Medio ilustra su dinámica emancipadora y revolucionaria duradera, así como las fuerzas represivas en juego, la Copa del Mundo en Qatar es simultáneamente una expresión del alcance de la élite gobernante y su deseo fundamental de cambio. Queda por ver cuándo y cómo se producirán estos cambios y cuáles son los resultados que surgirán a raíz de la celebración de la Copa del Mundo 2022, llave por más enlodada y sucia por las violaciones de los derechos humanos y la corrupción.